0: 我是春花妈，我从动物走向人
1: ；我是庆佑，我从人走向动物
0: 。今天让我们一起
1: 聊一聊
0: 。嗨， Hi, 大家好，我是春花妈耶！ Yeah! <笑>因为因为我好想跟他聊天，所以我们不让她走。<笑>然后我自己想要多聊的两件事情是，呃，老童。跟艾滋，不过因为我们还会再找，但我要先讲老童是什么。老童是老年同志，因为刚上一集大家应该有听到，我对变老这件事情很困惑，然后这也是一个我想要关注老童的原因。然后我除了想要关注变老之外，我想要，我希望透过我有机会让大家多了解。老年同志这件事情，是因为我在阅读的时候，我在我对老年同志，其实因为我自己小时候做过一个戏叫做《阴道独白》，大家应该之前有听过、嗯，所以其实我已经，然后加上我小时候做剧团的时候也有做过一个同志戏，所以其实我们访问过老同的，我填掉过老同的人，但我必须说，我那时候我小时候我在大学采访的老同人的时候，呃，我访我访问的是拉子。我觉得有一点累，<笑>那个累的原因是，我必须听他们讲很久的话。可是，那我觉得是因为我们没有访问技巧了，所以你问不出个所以来。你所以只会知道你听他人生，那你问不出来他当同志到底辛不辛苦？嗯,嗯，我真的问不出来。然后我听他讲话的时候，我就很像听问阿公阿妈、爷爷公公。<笑>然后，但是我实际在看这本书的时候，我突然懂了那个困境是，他不是没问题，他不知。道。他那个问题背太久了，他甚至不觉得那是问题了。然后，我就对于，我就对于，就是像我现在,在想起那些老同的时候，我就会觉得，就是连辛苦都说不出来，是一件好可怕的事情
1: 。各位听众朋友，刚刚这段呢是春花妈第一次自己做开场，大家觉得如何呢？<笑>但是我还是必须要介绍一下今天的来宾。<笑><忘了><笑>今天来宾是我的好朋友，就像刚刚春花妈讲的，他我们都一直在找到一种老去的典范、啊。对对对。那我很幸运，我在我二十二三岁的时候就认识比我年长六岁的柯飞，然后至今他依然是我年长的典范。其实，嗯，对我来说，就是他是一个从呃旧时代走向新时代的人，而且他一直依然在新时代里面，这才是就符合
2: 当时人家说我从故宫走出来的。你
1: 是故宫吗？<笑>他我没有想到过关都没有、欸，我、欸、想是第一模我觉得他老来，我觉得他,是老,來<笑>覺得他
0: 是老来俏哎、欸，老来俏。可是
1: 我真的，我一直把你当成典范，你不知道吗？哎、欸，其
0: 实我真的觉得他很不像老
1: 人哎、欸。他不是老人啊，对对对，他是年轻人、啊。所以看
0: 这种老人都很快乐啊。哎
1: <笑>、欸，亲爱的啊，身为一个男同志，被叫老人可能感觉没有很好哦。
0: 身为一个资深，哎呦怎么讲啊？应该是说资深同性者，好好在在,在我们热线的老同小
2: 组，呃。我们每一次就是有新朋友来，我们大家互相自我介绍，很重要的一件事情就是要讲自己的年龄，哦、就是我们一直在练习或学习，大家要面对自己的年龄这件事。哎、欸，我觉得
0: 这件事情很棒，因为我觉得连我们一般人都没有做好。然后跟我想起来，你访问里面讲到一件很好笑的事情，嗯、就是那个有一个同志版嘛，我有点忘记，反正就是有一个媒材、呃、有一个平台。然后就有一个小朋友发文说：“请问这个板上有没有二十七啊，二十七岁以上的老 gay？” <笑>然后我就想说：“<笑>哇、
2: 哦，对啊，就没有人理他。”过了三天，他就想说：“真的没有吗？”我心里想说：“有才有鬼嘞、欸！<笑>你说二十七岁以上是老老 gay， 谁要理你<笑>？”可是我后来也能够理解那个情境，因为那个、嗯、那个 BBS 的平台就是都一些小朋友，四十五岁的小孩，你说他的身边能够接触到的朋友。嗯大不了二十岁对他们来讲已经是大哥哥了很老了，对啊，那二十七岁当然就完全不在他的生活接触范围啊。对，这也是所以老跟不老、嗯、这件事情一直是一个相对的概念。
0: 对，同意。然后这也是为什么我很想跟你聊这件事情，是因为我们其实上一集有聊到连接社群嘛。那要聊老同这件事情，是因为我觉得首先科飞有老来俏的问题哦、喔，他其实不太像个老人。然后第二是<笑>。<笑>我觉得他做了很棒的事情，是他让不同世代、不同年龄世代的人，呃，同志们、人们有直接面对面相处的机会。嗯,嗯嗯，因为我我讲坦白一点，就是坦白说，我现在也没空跟我妈相处，我工作太忙了。然后，可这就是一个典型的社会风景，三四十岁的人就是得努力，努力向前看，但是不是往老去做。练习，所以，我们根本不知道别人活成什么样子嗯嗯。我们考大学的时候不知道填什么科系，我们进社会的时候不知道成为怎么样的人。我们好不容易开始家庭事业有成之我们不知道怎么样变老。所以这，这这会是我的某一种焦虑，就是我想要好好过我的人生，但是我不知道怎么做。所以，我当我看到他在老同的呃社群连接的时候，他做了跨世代的交流的时候，我就觉得、啊、各位，这得听听啊，各位
1: 。可是，我觉得我们的世代确实。没有一个时代有在教人老去啊，就像没有一个时代教教人做父母一样。对、啊，所以我常,常都跟柯菲说，我们这个时代如果能够优雅的好好的老去，或许也可以变成一种教育的方式吧？你觉得呢，柯菲？
2: 我我讲一个经验好了，其实上个月，呃，在九月的时候，同志咨询热线老同小组才刚办过一个记者会，嗯、那记者会是发表我们今年年初做的一个同志与老年照顾的一个网络问卷调查、嗯哼哼，那这个调查的分析报告是我写的，呃，有些人在那个开放问题里面就质疑我们说，哎，你们的调查到底是要调查？呃，同志作为照顾者去照顾长辈，哦、对对还是要照要调查说同志变成老人要被照顾的时候的议题、哦，感觉不出来到底是哪一个啊、嗯哦？可是做完这个分析报告，我们过程当中我们做了很多的交叉分析，我想看看那个看过的数据大概不下几千组哈、哦哦哦。那从当中我们发现一个很重要的事情，就是你有照顾经验的人。嗯跟没有照顾的经验人了，我们去和其他的主要问题的交叉分析，就发现有照顾经验的人，其实在很多创造议题上的看法或实践，其实是非常明显的跟没经验的人是有差异的。嗯,嗯嗯。那这件事给我的启示是什么？就是说，我们现在虽然遇到比较多的中老年的同志，他首先遇到的议题是他要开始照顾他年迈的父母。对。好，所以最先遇到的就是同志成为照顾者这件事情嗯哼嗯哼。可是如果你在这件事情上是有累积一些经验的，其实也就是在为你自己老去的时候做准备
0: 。这段真的很重要，各位，嗯、希望你们有听懂
2: 。对，因为当你有这么多的。经验去照顾你的爸妈，你就要去面对很多长照的议题、嗯。什么叫做喘息服务？什么叫做居家服务？嗯、什么叫做这个呃长照机构？什么叫日照中心？嗯、这些名词，因为你的父母的需求。要帮助你或者是你的手足一起照顾的时候，去分担这些事情、嗯。那国家的政策怎么样？措施是什么？嗯、你有哪些可以求助、嗯？其实这些经验也都会帮助到。哎、嗯，那有一天如果我变成一个需要被照顾的人的时候。我的需求是什么？我可以想象的是什么？嗯，对啊，你可以开始有很多的准备。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。可是柯菲对于老年同志这一块，事实上已经耕耘了非常多年哈、嗯。那我知道他最近看了一部电影叫做《成功补习班》，事实上也是我们共同的朋友陈俊志。啊呃的，应该算是他的学生代
0: 表爸爸纽约妈妈对、嗯，然后
1: 蓝正龙所向他致敬的一部电影、嗯，那里面就有个角色，就是上一集节目里面、嗯、春花妈非常感兴趣的汉氏三温暖的阿妈，阿、嗯、妈来聊聊阿妈这个真实存在于我们的周围。哦、<笑>呃，陈俊志导演已
2: 经离开我们，那他、嗯。以前当过补习班老师，刚好就教过这个蓝正龙、嗯哦、大家熟悉的这个演艺圈的人物、嗯。那他最近导了一个电影叫成補習《成功补习班》，非常好看，然后各位可以如果还来得及的话，赶快去看，很感人。那里面呢，我可以说蓝正龙对于他这个当年对他有影响的陈俊志老师的。感念，这整个电影都是在向他自己，嗯，也是在向陈俊志有个作品，纪录片作品叫做《无偶之家》，嗯，《往事之城》，嗯，对，像这个纪录片自己怎么说呢？就是刚刚大家提到里面有一个普学亮演的角色，演这个汉氏三温暖的阿妈、嗯。那我们就回头讲汉氏三温暖的阿妈是谁？她不是真的一个生理女性的阿妈，嗯那她其实是一个。呃 ，gay sauna 同治三温暖男同志三温暖的一个老板、嗯，可是因为这个三温暖开很久，他大概是现在西门町历史最久，已经超过三十年、嗯。那过去这个经营当中，他照顾了非常多他的客人，嗯、于是他跟这些客人都有超过十年、二十年的交情。客人跟他之间早已经不是老板跟客人的关系，嗯、而是变成像好朋友、老朋友，甚至像家人一样。嗯、如果这个大哥他。隔一阵子没有出现了，阿妈就会打电话去。啊，最近阿、啊、龙没来，是不是破病？哈、嗯哦啊，最近刚好其他看病哈，啊，刚好去看病，他都会这样子问候他们，嗯、所以他们对阿妈是非常信任。嗯、阿妈也因为就是对大家这么照顾，所以在社群里面就被昵称为阿妈。嗯對，所以他这个昵称是这样子来的，因为他那个三温暖已经变成很像在台北的一个中老年同志的社区中心。嗯大
0: 树公，对，就是
2: 他们，他们其实很妙，就是他们有很多他们的社交活动，他们会在那里唱歌或者什么、嗯。那跟年轻人去烧暖，有时候样貌会不是不太一样的嗯嗯嗯嗯。那后来有一年呢，阿妈就突然发现说，哎、欸，有一些人好像呃，除夕夜的时候没办法回家过年，嗯、这些人可能早年就跟家里。断了连接，或者是因为同志身份被家里赶出来，嗯嗯嗯嗯没办法被家人接受，或者是因为他自己觉得格格不入。嗯嗯嗯然后，可是到了大年夜，大家都在除夕夜大家都在吃团圆啊，那阿妈就觉得啊，他们好辛苦，好可怜。那他就干脆在烧暖，就是准备了丰盛的年夜饭，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后找这些人来。那后来就是越传越多，然后<笑>。<笑>就非常多人没办法回家过年、嗯，无家可以团圆的人，在除夕的那天都不跑到汉氏去吃饭。嗯、阿妈后来为了要准备这个年夜饭，要花上一个礼拜的时间。<笑>那这个一直到就是去年汉氏烧暖，因为杜更的关系，所以他搬到这个万年大楼之后，哦、这个事情才中断
1: 、哦。对，那
2: 在那个时候，甚至我们热线的同志资讯热线老同小组的朋友，大年初三中午都固定会去。那里让阿妈请客蹭
1: 饭，对，但那,那
2: 个感觉就很像小时候我们就是过年过节到阿公阿妈家,家去，乡下阿妈家去吃饭那种感觉、嗯。很多人呢，很多同志在过年期间过得很辛苦，因为那个是常常同志被逼婚啊，或者是被问东问西，所以有沒有女朋友、啊、所以我们就开玩笑说，有一个有一个就是很多同志其实，在过年期间就是。被迫出柜，那个是出柜的一个高峰期。哦，这个已经很多年的经验都是这样，嗯、因为他可能被逼得不受不了了，然后就说：“对我就是同志，怎么样怎么样。”然后哇，然后就是家庭可能出现革命啊，或者是什么状况、嗯。所以当他们可以这么漫长的年假脱离原生家庭，然后来到汉之烧暖吃阿妈的这个准备丰盛的，他们就觉得非常的开心。对，在当时已经变成很多朋友一个很期待的一件事情
0: 。嗯
1: 嗯嗯。可是克菲很擅长跟老人聊天这件事情，是起来有事吗、欸？因为刚刚提到<笑>，因为刚刚提到了那个啊、呃，就是春花妈在做音道独白的时候，有去访问一些拉拉拉妈，欸、很逊哎、欸。对，可是因为他们还做了一本书，叫《阿妈的女朋友》，柯北是出了两本，对对,对,对对，还有一本是老年、呃彩虹守年巴士，彩虹守年巴士是做男同志對對對對對對對對，老年男同志。然后、呃、阿妈女朋友是做了是老年女同志。版老版
0: 有影视版，我记得阿妈的女朋友还是什么，有一个有电视可以看
1: 。啊、呃，不是，他是一个纪录片,片，是其中的一位對對對對。对对对对
2: 。嗯，因为有一些相关的东西。对对对,對。好，《吾尔之家往事》之称，就也是陈俊志在拍汉式为场景的，嗯、他们。从老板到员工到那些人互动，那其实就是一个很我刚刚讲社区中心的一个故事嘛。嗯、那个是二零零五的纪录片，我非常非常喜欢、嗯。那我觉得那个纪录片让我更喜欢的是它的片名，嗯，这个无偶之家，我觉得陈俊志导演真是取得非常的好。嗯，我们大部分人都觉得家就是有血缘的人住在一起、嗯，好，我们很习惯就是传统的。嗯我跟爸爸妈妈，我跟阿公阿妈，我跟我的小孩住在一起、嗯，这个是家，或者是我跟我的伴侣、我的配偶住在一起。可是，难道只有有血缘的人，或有结婚的伴侣住在一起才叫家吗、嗯？我们认真去想家的意义到底是什么？家不是应该就是彼此可以互相关怀，然后在需要的时候，需要被安慰的时候，其实彼此可以互相扶持、照顾。所以我觉得那个内涵其实是家更重要的事情，嗯、然后在像汉氏桑暖或在一些同志社群里面，其实我看到很多人，他们都有这种互相照顾、互相扶持的这种形态，嗯、可是他们不见得是有血缘，他们也可能不是配偶伴侣，嗯、哦，没有亲密关系、嗯，但是他们的家就是陈君志所说的无偶之家，嗯哼哼哼哼
0: 这这个我现在就很能认同，我觉得我小时候是不会懂，因为我觉得我现在身边，哎。糟糕，我自己不是那个阿妈，但我开始说，我觉得我身边的你是阿姨，我是阿姨，<笑><笑>快要变阿妈，就是我觉得我身边的族群，我我的社群就是这样的人，我们也不是情侣，我们根本也没有血缘关系，可是我们彼此照顾彼此是，就是我很喜欢那个关系的，然后我们反而更能够支持对方。<笑>
1: 对嗯对，对。可是我们聊回来刚刚讲的那个呃两本老年同志的书，柯飞只是很重要的推手，为什么你一直呃在耕耘这一块老年同？同志的这一块呢？对，
2: 嗯，对我来讲，就是后来因为体力有限，所以虽然热线有非常多的工作组，我是对很多议题都有兴趣，但是我这十几年啊，其实最专注的就是在老年同志跟艾滋这两个议题，嗯、哼哼然后也投入很多。那老年同志这个议题，特别又跟我自己已经年纪渐长是有很息息相关的、嗯，所以十几年前，我们在二零零。六年的时候开始准备要做访谈，写这个老林同志的生命故事，可是那时候很难，就只有找到老 gay，、嗯、是是那里面当然十二个故事是有十个是透过汉氏烧暖阿妈的介绍，那这个这个其实又是另外一个重要的体悟哈、哦。那后来就终于在二零一零年在基本书房出了《彩虹熟年八十》的这个书，好、嗯嗯嗯。哦那这个书现在在市面上可能买不到纸本，对。可是我知道现在在市面上好像还可以买得到电子书，嗯、所以如果你有找到的话，其实电子书也是可以接触的方式。嗯、那隔了十年，一直到二零二零年，我们才又出了另外一本，是访谈五十五岁上老拉的这个阿妈的女朋友、嗯哼哼哼。对，那这个书刚刚这个出的时候，那个一个好朋友曲心在他连书写说，大家这个书很棒啊什么？他的朋友就问说，哎。怎么会是阿妈的女朋友？你写错了吧？是不是女朋友的阿妈、嗯、这样
0: ？
2: 这就是我们当时取书名的用意嘛。就大家看到阿妈的女朋友，就是会出现一个困惑，就会开始问：写错了？对，阿妈当然可能有女朋友啊，只是她没有让你知道啊。这就是很多老年这个同志他。因为社会的困境，他必须要隐藏他的身份。嗯、有些人可能被迫进入一性恋婚姻、嗯，有些人可能就是没有让身边很亲近的家人知道、嗯。可是他们的确可能经历过那个年代。嗯
1: 嗯
2: 、那这两个书，我觉得很棒的经验是他让我们参与呃采访。还有写作，甚至我自己当这个编辑，其实都有很重要的、丰富的收获、嗯。比如说刚刚讲，为什么我们出书要花那么久的时间？第一本花六年，第二本花八年。嗯、哼哼其实大部分的时间是找不到受访者哎。对。我们即使遇得到符合资格的人，<笑>但是人家不一定愿意说故事。对对对这里面有很大的关键、嗯哼哼。这个关键一直到很多年以后，我们才终于领悟这个。其中的道理，因为第一年我们做了很多的宣传，可是完全一年都是空白、嗯，没有人主动跟我们联络。你、嗯、想，怎么可能？我们,们
0: 在破报
2: ，我们在很多地方发传单啊，<笑>去各种同志会出现的老人坝啊、什么梯坝都去贴、嗯，怎么可能没有人看到？嗯、没有五十几岁以上、五十五以上的 LGBT 看到？怎么可能、嗯？我们怎么都想不通，也挫折感很强、嗯。可是到后来，因为认识了汉斯喇嘛，喇嘛才介绍。他这些客人就等于是他的老朋友，嗯、那最重要的体悟是什么？原来你要接近这些老人、这些老年同志，必须要有实际连结的人际信任关系。嗯嗯，阿妈信任热线，然后他们这些人信任阿妈，他们觉得阿妈不会出卖他们，嗯、不会害他们，不会让他们曝光。嗯、那对这些老年同志来讲。他一辈子都在隐藏他的同志身份，他怎么会突然发现原来这件事可以拿到台面上来讲？嗯、原来当年那个见不得人的我作为一个同志的那个身份经历的事情，原来可以变成访谈，然后说故事给别人听、嗯。他们一下子反应不过来对，对，所以他们充满了困惑。那你们又是谁？我根本不认识你们热线是谁，嗯、所以一定要透过信任的人才有办法促成这个访谈。这个是我们最大的时候，我们花了好几年才体悟出来，哎
0: 。因为你在讲的时候，我突然想起来，我,我那时候是演员，所以我就是陪着填掉，我不是真正访问的人。那我我前面遇到剧组都是我觉得我好像是来啊、呃、听讯的这样子，但我突然想起来，我有我有在某一个人的家里，然后访问到一个太太，然后他我们是去他女朋友家，嗯，但是那个太太。他因为他真的是别的异性恋婚姻的太太，他从头到尾都是侧坐的，然后他的那个踢的伴就讲得很激动，这样子，他的踢伴就突然讲到说：“我是知道什么叫做舒服，我可以让他舒服，我心里也舒服，身体也舒服，所以他就是离不开我，可是他就是不离婚。”他就突然很激动，嗯，然后那个侧坐的那个太太，他也没有做什么，他就只是，我就是看到他轻轻的伸手握了他一下，嗯，然后。那个老 T 就有冷静了，然后他就说：“可是为了他舒服，他幸福就是我的快乐，我会撑下去。”然后，其实我那那年那时候年纪小，我就觉得你好渣哦，你这女的。我那时候可是我,我那小时候，我再我再跟全世界道歉一次。我印象深刻是我最后离开那个家的时候，你还记得他
2: 们几岁吗
0: ？那时候呃，那个老 T 五十二，然后那一个太太。那个太太四十四十八、四十七，他们好像是高中的高高职的学姐妹。然后，可是我印象很深刻是，最后他们送我们出来的时候，就是他是牵着她出来的。
1: 嗯
0: ，然后我就觉得，我觉得很美啊。你知道那时候内心会想说，那你们干嘛不在一起
1: ？可是第一个是你忽略了你那个时候的你，我忽略了很多很东西，多事<笑>包括其实爱情不一定是一对一。
0: 对对对对，然后你知道我在看你在写的时候，我就觉得啊，你的困境，因为其实我们是，我们是通过很特殊的管道能够访问到的。是是是，我现在就觉得我好不珍惜人家，然后好不好不理解人家。那一定是他
2: 很信任的朋友很信任才会愿意跟你们说故
0: 事。对对对，然后但其实那个太太都没有说话，而且那个太太其实还是有点怕我们记得她的样子。嗯，我我们当然。就是一直很保密，我们没有做过任何事情，至今我也没有想起来那个姐姐的样子。但我要说的是，就是呃，大家可,可能需要克菲分享一下，就是你知道他们的故事跟我们听起来都一样。哦，这是我每一次听都会很感触的原因，然后越大会越感触，就是就是爱一个人，然后照顾一个人，然后让一份关系流动着，能够延续我跟你之间的羁绊，其实是。其实是没有差别的故事
2: ，但是他们，呃、有他们时代的背景，对辛苦的地方。我讲一个简单的例子，可以来说明这件事。嗯、我们每一个访谈完，我们都会整理逐字稿。那以前没有这么好的那个语音打设
0: 备，
2: 所以呢，就要花很多很多的力气。嗯、那逐字稿动辄三五万字、嗯，然后我们就一群人一起讨论。嗯我们在讨论的时候，曾经有一个年轻的义工，一个也是一个拉子的义工，嗯、他就问了一个问题，他说：“这个大姐为什么她每次都要交的女朋友都是异性恋女生？然后后来每一个异性的女生都跑去跟男人结婚。哦”对对对。然后来我就跟他讲说：“可是你想想看，她的年代，你要叫她去哪里找？”有喜欢女生的女生，会出现的地方，没有没有这种地方，所以他会认识跟他互动的人，当然是从他学生时期可能是他同学，在工作的时候可能是他同事，再来可能是他身边朋友或朋友的朋友，然后接触到的人，所以他们刚开始，他们那个年代也不知道自己原来这个叫做女同志
1: ，对，所
2: 以呢，他们可能相处得很好，很谈得来，互相照顾，哎，觉得。互有好感，然后就住在一起，然后后来就上床了。好，所以对他们来讲，并不是先有一个名词叫做“我要做女同志”，嗯，所以呢，我来学习女同志要做什么，嗯、而是先有情欲，先有互相照顾的感情，嗯嗯、然后最后这些名词都是我们后来的同志运动开展之后，我们才为了去识别才出现的名词嘛。真的
0: ，对啊，所
2: 以他当然遇到的都是一线的女生啊。
0: 你知道，因为我那时候最深刻的感觉是。就是结了婚的那一个，就是你都不知道你娶了两个媳妇哎、欸，就是、哦，对不起，我这样，嗯、我再，我先先，我先道歉，就是你知道，我觉得你娶了一个媳妇，可是你知道你媳妇养了一个媳妇，他们其实都是在受苦的，在等待，等待另一个人去回。回应这段关系的
1: ，所以就是对你这样子开放的人来说，你觉得所有的爱情都一样，因为你看到是爱的本质。对，但是对于没有那么开放的人来说，他只看到的是那个限制是他不是一个男的跟一个女的在一个屋檐下的关系。
0: 对，所以我就会不懂，因为我觉得那都是爱啊。可是你知道我们在陪伴，对不起哦，讲陪伴我没有陪伴人家，不能这样讲。就是我们在访谈他们的时候，我真的觉得。就是那个年龄层是无尽的等待，嗯，因为你娶的都是别人的太太，对不对，你在一起的都是别人的太太，你没有名分，没有地位，就真的每一个人都是望妻时。你知道吗？可是
1: 过去的那个时代，同志哪有身份呢、啊？否则的话就不会有柯菲刚刚讲这个，我也可
2: 以讲我们当时访谈另外一个故事，就是第一个故事、嗯、阿宝的故事，他是书里面年纪最大，今年八十五岁。那当时我们访谈的时候，因为他就是那种很有个性的的 T 嘛，然后他就会讲当年的风花雪月风光的事情，就是、说他有多少多少女朋友、嗯，可是每一个女朋友他都劝他们去结婚，嗯、然后当时也是在讨论组织稿的时候，我们有义工就说，哇，这个这个阿宝为什么这么这么豁达哈？ Uh -huh. 就是说，呃，都叫女朋友去结婚。我说，当你听到他说他叫女朋友去结婚。你真的以为他是他表面上说的那个豁达吗、嗯？不然他能怎么样？
0: 对，因为我没有办法提供你保障。不然他能
2: 怎么样？对，所以很多跟我们成长背景不同、经历过社会处境不同年代的人，当他在说一样的故事的时候，其实很多时候你要还原他经历的年代跟时空的背景。你只有还原那个时空背景。把那个历史场景架出来之后，你才知道这句话背后其实还有更多更深的意思。嗯、对他是非常无奈的去说，嗯、他就只好自己装潇洒、嗯，那是表面的潇洒，那不是真的割舍的。嗯、他当时一定也是很沮丧或很辛苦
0: 、啊。对啊，才能够。而且我觉得，我觉得那时候的年代的老 T 都只能处于放弃，因为他们没有这个以外的选项。
2: 我倒是从我两本书的访谈里面，我得到另外一个心得是：有些时候，我们如果用现代的眼光看，我们会觉得他们好像只有辛苦的那面。嗯、可是，人在很绝望或很辛苦的时候，其实都会长出自己的力量，嗯、或找出他们生命的出路。哦，对，比如说我在《彩虹手拎八士》里面写另外一个。呃，老 Gay， 他叫玉兰仙子，他就是一辈子都没有固定的工作。嗯、然后阿、嗯嗯啊、妈甚至用一个非常生动活泼的字形容，他说：“阿姨的家里要去等吼，一哦、一<笑>而且等要个得停电来补回来。”所以他就是很穷、嗯，没有固定的工作，他、嗯嗯、常常去领人家救济的便当。嗯、人家庙会在排椅子，他就跑去帮忙。嗯啊嗯、我们访谈他的时候，就是他有很多话，他其实答不上。当然，我们年轻的义工也问了一些，现在看起来好像很好笑，但是。其实是有意义的啦，就是坐下来，我们年轻的义工就问说：“哎、欸，越南仙子大哥，那你要不要说一下你的认同历程？”“认同”这个字太难了吧？你总要港 k 他就完全不知道那些空沙小，
0: 对、嗯、啊，然
2: 后他听不懂我们在讲什么，
0: 真的啊。可
2: 是他遇到他没办法回答问题的时候，他就开始唱歌。因为他很爱唱凤飞飞的歌、哦嗯，他很喜欢模仿学那个歌仔戏班唱的那个、嗯、那个那个古调那些什么。他常常在卖玉兰花的，他因为卖玉兰花，所以才被叫玉兰先生、嗯。他就会在那边唱歌娱乐大家，人家就跟他买花、嗯。有时候在青年公寓，有时候在那个那个调通那个夜店、嗯、那些那些夜店、嗯。好，然后呢，阿妈做了一件非常有趣的事情，她帮我们要问的问题。翻成白话，他说：“因是不问你讲吼，你当时开始也去偷看十八郎色情库啦，丢<笑>啦<笑><笑><笑><笑>！”对他讲的就是非常生动嘛，对啊，就是你的男性同性的情欲什么时候开始？嗯嗯，对，这个什么认同历程，这个都是同志运动以后我们年轻一辈才会知道的词嘛。对对对对，他们这些大哥哪有什么？我真的就不是現在要准备做。做 gay 我才去跑去喜欢男人的、啊嗯嗯，对啊，
0: 哎、欸，那科菲对你而言，就是从你这样讲古代到现在有点好笑。古<笑>就是对你而言，就是同志有哪些困境，其
2: 实还是持续的，一直都有啊，一直都有啊，像像我在出书之后，其实也有人问我说，那你要不要讲讲同志运动的成果这三四年的成果？我说我很不喜欢这样子讲，<笑>因为当你用成果去讲的时候，好像会很满意，好像大家都过得不错，嗯。嗯我可以说三十年同志运动带来一些什么比较大的影响？嗯、这个我可以去提，比如说大家更有自信，更能够更多人可以用自己的样貌去跟社会互动，不用像古时候早期大家都要隐藏，假装自己是异性恋。好，可是呢，做社会运动其实最重要一件事情就是我们不断的看到差异，你不断在这些、嗯、有些人已经过得不错了，可是你还可以去发掘去看到还有一些人很辛苦的地方。了解对，这个永远都是存在的。Uh -huh. 但是你保持那个心，想要去找到这些呃还很辛苦的人，还没办法做自己，还没办法很自在生活的人，你就知道这个议题是永远都存在
1: 的。哦，嗯嗯。可是，如果从老年照护来谈的话，事实上到了老的时候，可能同性恋跟异性恋就没有什么太大的照护的差别吗？还是柯威觉得也是有的？有嗯，嗯，
2: 他有一些共通的地方是一样的， uh -huh. 没错。可是他的确是还是有同志照顾，或是同志作为照顾者，或是同志成为被照顾者，嗯，和一些恋不一样的地方、嗯。那这个也是在我们刚刚讲到了九月发表的那个那个问卷调查、嗯，同志与老年照顾里面我们看到的现象。我讲一个很大的明显的不一样，就是呃。可能很多人比较年轻，对长照没有那么具体的想象。长照是什么？长照就是你要把你原来正常的工作停下来，你要拨时间回到你的原生家庭，嗯、去跟你的手足去分摊、陪伴、你的老父老母。嗯不管他们现在可能是经常要去医院，或是他们已经失智了，然后你要陪伴他，你要帮他安排很多很多的事情。好，这个牵涉到第一个，刚刚就时间嘛，那绝对会影响到你的工作。对，再来会影响到你们手足之间怎么分工，嗯、你们怎么沟通，然后大家怎么去蓄有那个金钱、嗯，你们有没有那个资源，怎么去找资源？嗯、所以常常会牵涉到很多关系的大挑战。嗯,嗯,嗯,嗯，有朋友说哦，我因为照顾妈妈，然后好像就是我得到一个机会跟妈妈和解。没错，有些时候是和解，但是有些时候是冲突加剧。嗯、是,是，是，绝是、啊、你这个家庭里面一辈子所有的恩怨情仇，通通都会在长照发生的时候大爆发，会被更凸显出来、嗯。你们以前沟通的模式，你们本来相处的模式，你跟父母相处好。另外一个跟长照有关的，就叫做跟同志有关的，叫做出柜。我们就比比较了有出柜的人跟没出柜的人。嗯他们在很多长照议题上的呃看法、观点或实践有没有明显的差异？有非常大的差异。嗯嗯嗯。也就是说，如果你是属于有出柜的那一群人，嗯、其实你在照顾父母的时候，你们在有没有办法跟父母去谈各式各样议题，预立遗嘱啊、预立医疗决定啊、嗯哼哼，然后各式各样，其实非常明显的，有出柜的人比没出柜的人那个百分比都要高很多
0: 。因为没有什么不能谈了，我都跟你出柜了，这样的对，因为出柜
2: 就是一个你父母关系的呈现嘛。嗯、对啊，有些就是你跟父母就是很难沟通，哦哦啊啊、然后从年轻的时候就觉得你不能出柜，很难出柜、嗯嗯嗯。那到遇到长照的时候，一样啊，这个问题就更难在一起啦、啊。所以，你作为照顾者的同志，跟有一天你需要被照顾的时候，跟异性人绝对是非常明显的不一
0: 样。嗯，这个是我
2: 们在调查中看到。嗯。
0: 我还看到你书写一个困境，就是呃，单身的小孩理所当然会被认为是优先要照顾
2: 父母，这个很常见，
0: 对，嗯
2: 、或者是他因为其他兄弟姐妹都说，我们家里有这个
0: 上有老下有小
2: ，我们家里有妻小要照顾啊，我要上班啊，我要照顾老婆小孩啊，我要赚钱了啊，啊你没有结婚啊，你不用照顾家庭啊，对，所以我们都觉得你比较有时间，超讨厌，这是一种有些是他。也有他的伴侣，会有他的生活，嗯、对。但是他因为没出轨，家人都不知道，所以都以为他单身。嗯，对啊，嗯、这个是这个已经是很多中年同志遇到的一点
0: 。没想到吧？没想到人家不出轨就是这么辛苦吧？你们啊，可可
1: 是我们也没有鼓励大家都出柜、啊，因为不出柜的人一定有他的时空的背景下。所必须要去做的决定。对对对。但是，柯菲，你有给这个呃老年同志，因为我那个刚刚钟阿妈说嘛，我们都在老去嘛，对，我们也希望说我们老去之后是可以过得优雅的嘛。你有给这个呃老年的这个照护，老年人的照护，不仅仅是同志或是非同志，什么样的意见跟建议吗
2: ？我觉得去接受老，去关心老，其实就是最好的准备啊。嗯，对啊，嗯、因为刚刚提到嘛，它是一个相对的概念嘛。你说几岁是老，不知道。嗯，对。可是你如果对老永远都觉得他离你很远，你一点都不关心、嗯，一点都不理解，那等到你发现了你已经没有时间准备的时候，嗯、就是已经发生问题，比如说失能啦、啊，比如说已经这个需要别人来帮你，你所有人都无法自理的时候、嗯嗯嗯，那个时候可能就是会很辛苦。嗯，对。那你如果更早去关心这个老的议题，不管是照顾家里的年迈的父母，嗯、或者是对于长照相关的议题。你保持去关注它，然后对老这件事情，你常常去思考，因为它就是一个生命的议题的思考嘛對、嗯。对啊，你在自己变老的时候，你其实可以比较从容的。
0: 嗯嗯嗯，不知道各位听到这段的时候是什么感觉？但是我承认，我一开始在老这件事情的时候，我也是极没概念，因为年轻久了嘛，还没老过。节<笑><節>奏。啊，我是
1: 觉得我每一天都在老去，所以我一直在为老做准备
0: 。哎、欸，我其实。间接受台北同话影响，你们那么说，不是那时候不是有个主持人叫何叔吗？是啊，啊是何叔，那他也是我现实中的一个朋友啊。是是是，就是他开始跟我提到，如果我是一个决定要一呃自己过日子的人嗯，嗯，不管有没有婚姻关系，然后或者有没有伴侣对象，如果我决定我要自己过日子的时候，我到底要怎么照顾我自己，嗯，以免我老的时候没办法照顾我自己。他、嗯啊、大概跟我讲了两年之后，我终于
1: 听懂了。哦，原来如此，<笑>所以你知道无偶之家是很重要的，<笑>如果觉。一定要单身到老，或许有些可以相对支持的朋友
0: 。这我要跟讲一个，我更迟钝的，就是我开始意直到老之后呢，我一开始有听错方向。
1: <笑>你听错方向的意思是，
0: <笑>我把方向盯成要不要考虑自产跟买股票
1: 。哦、oh. <笑>，就是
0: 你要学，你要有能力自己照顾你自己。这
1: 可能
2: 也是一部分啊，经济的准备也是
0: 。对对对，当然，因为我跟他们相处的更好嘛，我跟何叔他们相处的更好的时候，我就意识到社群真的很重要。然后这这个东西，我觉得我呃，我觉得我我我觉得这也是我这两集访问你的时候，我一直很期待见到你的原因，是因为我觉得你讲的是我知道的事情，可是我不懂得。就像是我有很多同志朋友，可是我不知道他们过得很辛苦。嗯<音>，就是这是其实是我最大的感受，就是我我也知道我正在变老，可我不知道怎么面对老
1: 。可是我自己对于同志朋友，我很欣赏的一点是，永远能够把那一些曾经困住他们的，都成为一道彩虹，在自己的身上展现。嗯，所以我觉得啊、呃，如果你的同志朋友他现在愿意跟你分享的是那些喜悦、快乐、荣耀，那么那就是他们已经经过了那一段，而克菲永远在照顾的是那些还没有经过那一段的人。嗯
0: 对，嗯、<笑>可能你们很难想象，就是那些可能现在在都市里面生活的孩子你真的没有办法想象，就是呃，当一个小孩，我发现自己喜欢跟呃自己同性别的人，他是多痛苦的。呃，我我这次要举例的是我曾经服务过的小孩，因为我在大学的时候、嗯、中间三年都是服务偏向小孩，嗯，然后。我们在偏向小孩，我没有遇到过男同志的小孩，也没有遇到过娘娘腔的小孩，嗯、全部都是拉子、嗯嗯嗯，然后那些女孩的典型特征，因为我自己是女校出生的，我自己觉得其实你不是拉子，你是不想要被男生欺负、嗯，你才变成喜欢女生的人。嗯，我是说真的，因为那些孩子我有聊过。然后其实我那时候，我我真的有想过，如果我有《国王与国王》这本书，或者是。我我可以跟他讲说，你不用保护其他女生，你保护你自己就好了。会不会对那些孩子比较给他一个可能性？嗯、但是因为那时候，呃，首先我觉得营对能够去的时间也不多。然后你在面对那些喜欢同性的小孩的时候，你的问题不只是要跟他对谈，是连你的同学们可能也都会说不要谈恋爱。他不是叫你不要喜欢女生，他不知道该怎么办。他一律讲的就是。不要谈恋爱，就倚老卖老没。可是我感觉到的是一种困境嗯，嗯，就是我不知道怎么跟你讲，然后我也不知道你是对的，嗯，然后我只记得就是因为我知道那个小女生，呃，把我视成某一种 role model， 嗯，所以在我陪她回家，因为我们都要送他们回家，因为那那个小朋友住得特别远，然后我就问他说：“啊，你喜欢她多久了？”因为她说她喜欢另一个女生，然后呵呵她回我的答案就是：“喜欢也没用啊，她不会跟我在一起的。”我靠，比我还早熟。<笑>然后我就说：“那你还要喜欢这样的人吗？”嗯，因为我其实我那时候我觉得我问不出来，你还要喜欢女生吗？嗯,嗯，我就问他说：“那你还要喜欢这样的人吗？”然后会啊，没办法，这是天生的。然后我就说：“所以你不是因为别人，我也说不出男生对你不好，你不是因为别人对你不好，你才喜欢他的吗？”说你没有喜欢过人吧？你不知道喜欢
1: 一个人。<笑><笑>为什么两集你被问的都一样啊？
0: <笑>我我不能怪我爸妈，反正我就说你没有，他就说你没有喜欢过人吧。如果你喜欢一个人，你就会知道喜欢一个人，那个人就是那一个人。其实我我刚刚前面讲说我有判断嘛，嗯，但我那天
2: 几岁啊？他为什么这么早熟的话？他
0: 才小六，但是他留级第二次，因为他就是家住太远，他就学时间不够早
2: 熟、哦。可是
0: 你知道那个那个，因为他们隔代教养，他真的比。他真的每天都要跟男生打架，他才能够来上学。然后他必须要证明他有照顾别人跟喜欢别人的能力，别人才不会再欺负他。所以我觉得他那个结构很复杂，然后我就会怀疑他是不是真的喜欢那个女生。然后因为我又觉得那个小另他喜欢的那个小女生对他不是很好，我,就我就觉得我就觉我自自自己觉得他苦练啊，然后<笑>殊不知人家靠着他活得很好
1: 。不过，这就是因为在课飞出版《同一三十》的时候，在做的一件事情、嗯，就是有一些朋友会把这个书，然后买来，然后送到各个学校的图书馆里面去，然后甚至还有润滑一男孩。在这个呃，如果你买了这个性玩具，他就愿意帮你捐一本书到你高中的图书馆。我觉得这都是很希望说，呃，克菲他这么多年来所搜集下来的，不管是他的观点也好，或是史料也好，嗯、都能够成为一个防护盾。被送到每一个呃中学以上的图书馆里面、嗯。当这些孩子你不知道该如何是好的时候，你可以知道有一个人他优雅的老去，叫做克菲。对啊，他可以保护你。啊
0: 、嗯,嗯，我我真的蛮希望大家可以就是呃不用被这个严肃的标题《同同运三十》呃呃觉得有距离，其实里面就是很多的故事，嗯、一篇一篇的故事，然后那些故事是。很好懂的，也许你会觉得可能给小朋友念有点难，但你自己消化那些故事，或是你去分享你喜欢的点，你也会了解，就是就是某一些困境，当你我都相同的时候，我们不用把别人看得跟我们不一样
1: 。对，所以我们也把克菲今天在我们这两集里面，在我们书中所提到的书单也跟大家说一下。嗯台湾同育三十，二零二一年伊伟文思出版。嗯、阿爸的女朋友，二零二零年、嗯、大块文化出版。嗯、彩虹熟年八十，二零一零年基本书房出版、嗯。这个还可以找到电子书。嗯、还有爱人的样子，二零二二年大块文化出版。如果你对于台湾的同志现况，或是过去古代到现在的同志样貌有兴趣，甚至你觉得认识了别人就可以更认识你自己的话，嗯嗯嗯、这些书都邀请你可以去把它找来。看，没错，非常谢谢科飞今天来，谢谢马周宝。最、啊、后我们一样要抽出，啊啊、对,对,对对对对对，今天给听众朋友的祝福。对，我要抽的呢是春花妈与周耀伦所付的牌卡。嗯，我今天抽出来的是啊，一样是修平金花的卡、哦。那我们来看，马周宝抽的是是什么呢？自然神域占卜卡，所抽出来是什么呢？我
0: 喜欢他拿牌的样子、哦
1: 哦。对啊，嗯。茉莉,、哦、茉莉
0: 感官好 ，OK， 好，呃，各位今天，呃，跟我一起长大的朋友们，我们，我今天抽到的是《大地复原之月》，十二月二十四号，第两百七十九天，探索潜意识不会使你变得脆弱，你会变成钢铁人，而不是生锈直男。<笑>那配上大地复原那个青柚帮我们抽的休眠进化塔塔，还有我们亲爱的妈祖博帮我们抽的茉莉感官哦，呃，很想要邀请大家在这一集，在面对老年的时候，在面对照顾的时候，你可以去想一下你的感受好不好？你是否有舒适？茉莉是在提醒我们，我们感觉照顾自己，延伸到照顾他人这件事情，我们的感受好不好？我们真的有回到踏踏，我们上手吗？我们照顾自己上手吗？我们照顾的方式是我想要被照顾的方式，而我能够营造我的小社群，然后让我回到大地复原。就是其实我们在不同的年龄层，我们需要建构不同的秩序，而需要建构不同的秩序的时候，确实是确实是有可能会遭遇很多风雨，也有可能会生锈。但是我们的社群能够协助我们再度的磨亮。然后变成一个适合我们当下的样子，所以也希望大家，你可以优雅的老去，你也可以慢慢的老去，但是最重要的是，不论你自己在什么样的年龄段里面，请你都学会照顾你自己
1: 。谢谢柯飞，你一定要再来上我们节目，一定哦，没问题，谢谢，<笑>谢谢你，谢谢你今天的收听，拜拜，拜拜。拜拜